1: e adesso io saluto perché lo dicevo 9 e un quarto, anzi 9 e 13 eh, la pagina importantissima eh, su quello che è stato deciso a Bruxelles ieri eh, sul cosiddetto piano migranti, chi ci aiuta in questi mesi a capire quello che accade la direzione che stanno prendendo, devo dire molto incerta, l'ha spiegato bene Bruno Ruffolo nei nostri giornali radio di stamattina in realtà chi frena il numero dei paesi europei che frenano rispetto al piano sembrerebbe crescere 9, 10 scrivono i giornali stamani dicevo, chi ci aiuta sempre a capire come vanno le cose, Mario Morcone. Prefetto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Capo Dipartimento Immigrazione e Libertà Civili del Ministero dell'Interno. Allora, che è cambiato da ieri? Proviamo a spiegarlo agli ascoltatori. Ovviamente tutto deve essere ancora approvato, ci sarà una riunione a metà giugno dei Ministri degli Interni e poi la più importante di tutto a fine giugno per la ratifica eventuale dei capi di Stato e di Governo. Ma insomma, ieri che è stato deciso, Morcone, di importante? Eh,
2: una proposta, una proposta importante perché è una proposta che per la prima volta eh, diciamo, infrange delle rigidità che ci sono sempre state eh, tra tutti i paesi europei e quindi rompe eh, per la prima volta questi paletti che erano stati posti attraverso l'accordo di Dublino, eh, consentendo eh, cosiddetta relocation, cioè praticamente il il trasferimento di 40.000 persone eh, dai paesi Italia e Grecia in altri paesi dell'Unione Europea. Arrivati
1: dopo il 15 aprile, perfetto. Arrivati
2: sì, dopo il 15 aprile, poi la data si stabilirà. Mm. Eh, Quello che politicamente ha un grande valore eh, è naturalmente... eh, Questa inversione di tendenza rispetto a un atteggiamento sempre tenuto rigidamente da molti paesi di indisponibilità a avere solidarietà verso i paesi e altri amici che subiscono una particolare pressione migratoria. Quindi eh, per la prima volta eh, l'Europa si fa carico complessivamente del tema immigrazione, certo per piccoli numeri, perché 40.000 persone rispetto al complesso evidentemente di quelli che sono sbarcati e che sbarcano può essere un numero ritenuto piccolo, però il segnale politico è molto importante, è un cambio di passo vero, è una nuova strada. Eh, per un'Europa vera dell'asilo, almeno sul tema dell'immigrazione, almeno sul tema dell'asilo.
1: Perché quello che mi pare interessare agli ascoltatori, a quello che ci scrivono, Prefetto Morcone, è che cosa accadrà in futuro. Lei diceva un numero piccolo, 40.000, arrivati dopo il 15 aprile, ma per gli arrivi dei prossimi anni, la questione della distribuzione, come avverrà? Questo è il punto.
2: Beh, questo è un meccanismo eh, che tecnicamente eh, si sta studiando, ma avverrà evidentemente su quote, eh, che verranno prestabilite, almeno questa è la proposta, eh, per i singoli paesi sulla base dei parametri eh, del PIL, della popolazione, del territorio eh, eccetera Mm e quindi avverrà consensualmente eh, eh, con con questi paesi trasferendo 40.000 persone. Mm Ripeto, eh, è la prima volta, Mm non è mai stato possibile fare questo, Mm io vorrei sottolinearlo, non è mai stato possibile perché Sui temi dell'immigrazione ogni paese ha rivendicato la propria sovranità e questa è la prima volta che Mm. la Commissione prova e quindi speriamo Mm. poi il 25 giugno il Consiglio dei Capistati e di Governo a superare eh, questa che era stata una diga rispetto alla solidarietà europea espressa eh, nei
1: trattati. Morcone, io poco fa ho citato un'agenzia, un passaggio di Matteo Salvini sui campi Rom molto duro, molto netto, Silvio Berlusconi è stato ipercauto rispetto a quell'affermazione di, di Salvini noi abbiamo sentito Salvini poche ore fa rispetto invece a questo piano migranti che come diceva il prefetto Morcone è una proposta anche su questo punto Matteo Salvini ha fatto una serie di affermazioni molto radicali l'intervista è di Nicole Ramadori, la sentiamo insieme perché cita anche il prefetto Morcone
0: Radio anch'io. Salvini lei aveva già definito qualche giorno fa il piano europeo sull'immigrazione una stupidaggine pazzesca. Ora spariscono le quote, ma viene confermato il principio di redistribuzione obbligatoria dei migranti e 24.000 di loro saranno trasferiti dall'Italia in altri paesi europei. Resta ancora critico il suo giudizio?
3: È una presa in giro. L'anno scorso sono sbarcati in Italia 180.000 immigrati, il bello sforzo dell'Europa è che nei prossimi due anni ne portano via al massimo 24.000. Quindi la domanda è cosa faranno, dove dormiranno, come camperanno le altre centinaia di migliaia di immigrati clandestini che continuano a sbarcare in Italia.
0: Però non parliamo di immigrati clandestini, parliamo di richiedenti asilo, 73.000 in Italia, no?
3: E appunto. Il problema non sono i richiedenti asilo che, che hanno tutto il diritto di essere accolti dignitosamente. Il problema sono le altre centinaia di migliaia di persone che stanno sbarcando per impedire i quali sbarchi, l'Europa non muove un dito, il governo Renzi Alfano invece di far qualcosa aiuta gli scafisti.
0: Ecco, quindi secondo lei l'Europa che cosa dovrebbe fare? Bloccare gli sbarchi in sostanza?
3: Difendere i suoi confini, affondare i barconi vuoti, evitare le partenze, allestire dei centri di identificazione e soccorso in Nord Africa, in Marocco, in Tunisia, nelle zone controllate della Libia, evitare di usare l'Italia come immenso dormitorio a cielo aperto per decine di migliaia di disperati.
0: Disperati che anche nel nostro paese dovrebbero essere redistribuiti. Lei per questo ha chiesto addirittura le dimissioni del prefetto Morcone.
3: Con 9 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, con 4 milioni di italiani disoccupati, a che titolo? Ministri e prefetti piazzano in alberghi a tre o quattro stelle immigrati che nella metà dei casi si dimostrano solo immigrati clandestini e non profughi né rifugiati. Quindi secondo me è una vergogna che i soldi degli italiani e dei cittadini europei vengano spesi per piazzare in albergo in giro per l'Italia gente che non scappa da nessuna guerra.
0: Ma in molti ribattono, una volta che sono qui che cosa facciamo?
3: Eh ragazzi ma i fenomeni si governano, non possiamo arrenderci altrimenti mettiamo affittasi all'arrivo in Sicilia e cediamo la Sicilia a qualcun altro. No, non mi rassegno, c'è una marina militare. La Francia difende i suoi confini, la Spagna difende i suoi confini, Malta difende i suoi confini, non capisco perché l'Italia debba accogliere chiunque non abbia il diritto di essere accolto.
0: Lei ha citato la Sicilia, che è sicuramente la regione che si fa più carico dei migranti, tanto più allora vale il discorso sulla ridistribuzione nelle altre regioni.
3: Il problema è sospendere le partenze, le morti e gli sbarchi. La Sicilia ha il 50% di disoccupazione giovanile. La Sicilia sta soffrendo perché la stagione turistica quest'anno è messa a fortissimo rischio per questi sbarchi continui e insensati quindi il problema non è redistribuire un po' di qua e un po' di là l'illegalità il problema è fermarla all'illegalità Cosa che non viene fatta perché molti ci guadagnano, molti ci lucrano, molti ci portano a casa decine di milioni di euro sulla pelle di questi poveretti.
0: Fa riferimento a mafia capitale?
3: E non solo, parlo delle richieste di chiarimento della Lega sul più grande centro immigrati d'Europa che è Amineo in provincia di Catania, un business da quasi 100 milioni di euro su cui qualche procura sta indagando e su cui vorremmo vederci chiaro.
1: 9.20 siamo in campagna elettorale lo dico perché il prefetto Morcone ha insistito su questo aspetto eh, sottolineando che lui vuole essere prudente ma se vuole aggiungere un, so, una riflessione rispetto alle parole di Salvini che la chiamavano anche in causa il prefetto Morcone
2: ma no, d- per l'amor di Dio non, non partecipo e eh, volentieri non partecipo. Eh, capisco che oh, l'On. Salvini è, è negli ultimi giorni di campagna elettorale e quindi deve eh, tenere alte le sue ragioni, mi pare assolutamente eh, corretto. Eh, voglio solo chiarire che il, la proposta europea non è una proposta che si limita semplicemente al trasferimento delle 40.000 persone, 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia, ma che ha una serie di altri aspetti importanti Proprio nella direzione indicata dall'onorevole Salvini, cioè presenza in Africa, investimenti in alcuni paesi e noi siamo leader di un progetto Nord Africa stamattina, proprio appena finisco con voi, presiederò un incontro del consorzio di paesi europei che sono venuti, di cui siamo leader per investimenti e soprattutto per aiuti direttamente nei paesi africani, in particolare Egitto, Tunisia sia Marocco, Niger eh, e vediamo Borcone pure su quelle
1: tre stelle, stelle, gli alberghi a tre stelle insiste sempre su quello Salvini
2: Vabbè, insomma, cioè, è davvero difficile poi rispondere a chi ci dice che usiamo gli alberchi a testelle e chi ci dice che affamiamo e torturiamo gli immigrati. Eh, fa parte di una dialettica della democrazia eh, e naturalmente io rispetto le posizioni di, di chiunque, ma poi eh, ci sono naturalmente tutte le sedi per chiarire se è corretto o meno, meno corretto. Ci sono Perfetto. i magistrati che indagano e fanno bene a farlo per
1: garantire trasparenza in tutta questa attività. Perfetto, Morcone, la ringraziamo molto. È con noi anche il Presidente della Commissione Esteri del Senato, Pier Ferdinando Casini, al quale darò tra pochissimo la parola perché volevo rivolgere una sola domanda, una presenza importante stamane a Radio Anch'io, cioè quella del direttore esecutivo di Frontex, che come sapete è l'Agenzia Europea per le Frontiere. Lui è Fabrice Leggeri. Eh, bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. I, I will uh, ask you a question in English, because my French yes. is not... Uh, so good. Um, and it is just one Ora faccio una domanda a Fabrice Leggeri in inglese, provo a tradurne la risposta e gli chiederò eh, che cosa cambia da ieri nel ruolo di Frontex, che come sapete è eh, quella agenzia che si occupa eh, della vigilanza sulle frontiere europee che ha sostituito, grazie all'operazione Triton, che è gestita da Frontex, l'operazione Mare Nostrum. Monsieur Leggeri, what is going to change in comparison with the past? if the plan will be approved by uh, the um, our chiefs at the end of June?
4: Well, uh, I have uh, signed the new uh, Triton operational plan. Uh, this was uh, prepared in consultation with the Italian authorities. The main changes are following. First of all, we have extended the operational area down to the south to 138 nautical miles to the south this is the first change yes the second change is that of course we have now more uh, aircraft more boats we have increased by uh, 100 percent the number of aircraft and we have increased by 200 percent the number of offshore patrol vessels. Mm.
1: But, but, but Frontex will remain only a border management operation, not a search and rescue operation, is it right?
4: It is right that yeah. the, the mission and the mandate of Frontex is border surveillance mm. because Frontex is the European mm. Union mm. agency for border management, but as a consequence of our presence Here in the region, Mm -hmm. we can contribute to search and rescue Uh and our aircraft, our boats are made available for Italian authorities to perform
1: search and rescue uh, F- Leggeri uh, this è una very interesting answer uh, provo a tradurre, lui ci ha detto che le due, i due cambiamenti più rilevanti saranno l'estensione di Triton a 138 miglia a sud di Malta e della Sicilia e poi più mezzi in particolare 10 mezzi marittimi questo lo aggiungo io, 33 terrestri 8 aerei, gli ho chiesto poi se il mandato di Triton resta quello del controllo dei confini del continente e non quello del uh, search and Rescue, che sarebbe poi il, il la, salvataggio e l'assistenza ai migranti. Lui ha detto sì, il nostro mandato è quello che dice lei e tuttavia potremo aiutare e contribuire eh, con, il nostro, con in, alcuni nostri mezzi a quello che fa la Marina italiana. Presidente Casini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Volevo farle due domande. La prima eh, rispetto a quanto ascoltato anche da Morcone dal, e da Monsieur Leggeri e la seconda riguarda questo crocefia libico che davvero sembra senza soluzione, Presidente.
5: Dunque, voglio precisare che io non sono in campagna elettorale e uno dei problemi veri <ride> sì. per cui non si risolveranno mai questi problemi è che tutti riguardano dal punto di vista della loro campagna elettorale per cui capisce che se si fa demagogia su cose serie, drammatiche che riguardano una questione geopolitica immane che sta scoppiando nel Mediterraneo e che è planetaria, vede quello che sta succedendo tra Birmania e sì, Thailandia, sì. dove c'è la stessa cosa, barconi disperati alla deriva, siamo nella lontana Asia ma i problemi sono gli stessi, se c'è questo approccio non si risolveranno mai i problemi, si prenderà qualche voto in più ma non si risolveranno i problemi. Ora... Eh, Morcone dice delle cose vere, si è incominciato a fare qualcosa. Salvini, se fossimo tutti un po' più sereni, dice un'altra parte della verità: che siamo molto, molto, molto all'inizio. Nel senso che, se pensiamo che questa sia una soluzione, non c'è naturalmente la soluzione, perché stiamo, dall'Europa arriva un primo timidissimo segnale di consapevolezza ma deve essere chiaro che è un primo timidissimo segnale che è pure importante, così ci dicono gli esperti perché si violano dei principi fino ad ora ritenuto sacri dalla burocrazia di Bruxelles però siamo veramente molto all'inizio dovremo lavorare molto perché c'è da fare una pressione sul Parlamento europeo e sui governi perché ci si renda conto che questa è una risposta ancora largamente insufficiente. Mm-hmm. Per quanto riguarda la Libia, eh, guardi mh, ma perché non si mettono d'accordo con Bernardino Leon, sì. quelli di Tripoli e quelli di Tobruk? Ma perché questi colloqui dell'inviato dell'ONU, da mesi si protraggono senza soluzioni, non è che Bernardino Leon non è capace, uno capace, uno bravo, il problema vero è che ci sono alle spalle di ciascun gruppo libico delle potenze regionali che lavorano in una direzione opposta, c'è l'Egitto che spera da Tobruk di prendersi tutta la Libia o in in caso secondario di dividerla a metà, ci sono Turchia e Qatar dietro il Parlamento di Tripoli, c'è l'Arabia Saudita pure dietro Tobruk e se non ci sarà da parte dell'Italia, soprattutto dell'Europa, diciamo dell'Europa degli Stati Uniti... Un coinvolgimento di questi attori regionali forti, sto parlando della Turchia, sto parlando dell'Iran, sto parlando del, dell'Egitto e dell'Arabia Saudita, non si risolverà non solo il problema della Libia, ma neanche quello della Siria e dell'Iraq, dell'avanzata dell'ISIS, perché è tutto collegato in un gioco eh, interislamico e interregionale che per ragioni geopolitiche di equilibrio generale impedisce questi accordi, ecco, per noi, cui io sono preoccupato eh, per la Libia.
1: Eh, noi dovremmo mettere a un tavolo gli attori Beh, certo, eh, che, sì. che suggeriva Presidente Casini, che, che ringraziamo cosa, molto anche la Russia, eh, anche la, eh. guai,
5: sì. guai a pensare che la Russia deve stare fuori de, da de, questi equilibri. Devo dire che
1: anche Prodi e il Ministro Gentiloni in questi giorni hanno insistito molto sul ruolo che la Russia deve avere in quel tavolo. Grazie a Presidente Casini, giornale radio ritorniamo sul piano perché ha bisogno di essere descritto nei dettagli e con voi ascoltatori e le vostre domande.